1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur DAX Charttechnik und zur MTU Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Zu Gründen für IPOs André Wolfsbein von Freedom Finance, zu den Zahlen von Vata, IR-Chef Bernhard Wolf, zu den Zahlen von Geresheimer, Pressesprecher Jens Kürten und zu Daimler und dem Bitcoin-Chart, Aktienexperte und YouTuber Lars Erichsen. Der DAX kommt weiter nicht voran und bleibt unter der Marke von 14.000 Punkten. Schlusskurs 13.887 Punkte, minus 0,2 Prozent. Auch die Wall Street eröffnete negativ. Der ATX in Wien verlor 1,5 Prozent auf 2.978 Punkte.
0: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzel. Ich bin bei dem CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt, für die Marktanalyse
1: zuständig und wir schauen auf den DAX. Momentan gibt es ja bei vielen Indizes Rekorde über Rekorden. Da merkt man sich die Marken schon gar nicht mehr. Bei uns ist das zumindest im MDAX so. Im DAX dagegen hatten wir einen Rekord, aber keinen neuen mehr. Der hat sich danach wieder nach unten entfernt. Selbst diese Dauerrunde-Marke von 14.000 wird momentan von unten angeschaut. Jochen, wie ist die Lage charttechnisch? Muss man sich auf Konsolidierung einstellen?
0: Also wir sind inmitten der Konsolidierung. Am 8. Februar haben wir das Allzeithoch erreicht bei 14.192 Punkten. Hatten dann versucht, am 15. 16. Februar neues Allzeithoch auszubilden. Das hat da bis auf ein paar Punkte nicht geklappt. Also wir haben kein höheres Hoch gemacht. Das heißt aber nicht, dass hier eine Trendwende da ist. Die ist Definitiv nicht da. Man muss aber immer darauf achten, da jetzt das höhere Hoch gefehlt hat, kommt jetzt der 13.827-Punkte-Marke eine hohe Bedeutung zu. Wenn wir da per Tagesschluss drunter fallen, dann hätten wir tatsächlich, da wir an dem höheren Hoch gescheitert sind, wie du sagst, hätten wir dann eine Trendwende. Aber im Moment ist das nicht der Fall. Also der Aufwärtstrend ist intakt im DAX.
1: Und das bedeutet neue Rekorde, wenn wir uns wieder fangen?
0: Ja, mit Geduld. Und ich glaube, <lacht> Geduld und Zeit ist immer etwas Wichtiges, wenn man sämtliche Geschäfte macht, nicht nur an der Börse. Das ist zumindest meine Erfahrung, immer wenn ich bei Trades oder auch bei Börsengeschäften oder überall den Faktor Zeit nicht zugelassen habe, wenn ich versucht habe, sofort Gewinne haben zu wollen, dann ist das selten was geworden. Also der Faktor Zeit und Geduld, der ist auch an der Börse wichtig. Auch in dieser Phase, die eine sehr gute Börsenphase ist, ist jetzt Zuschauen und Abwarten und Beobachten das Richtige meiner Ansicht nach.
1: DAX-Gewinner des Tages ist VW mit plus 4%. Hier kamen Gerüchte auf, dass die Sportwagentochter Porsche an die Börse gebracht werden soll. Ebenfalls zulegen kann Daimler nach Vorlage der Zahlen plus 1,8%.
2: Moin, mein Name ist Lars Erichsen, ich bin Chefredakteur der Renditespezialisten und außerdem begeisterter Blogger mit den YouTube-Kanälen Erichsen Geld und Gold und Tradermacher und dem Podcast Erichsen.
1: Und es läuft die Berichtssaison. Heute ist ein echter Berichtsdonnerstag. Es kommen einige dran, unter anderem Daimler. Damit wollen wir starten. Autobauer sind so ein Thema, das ja viel diskutiert wird. Die hatten vor der Pandemie schon Probleme. Gerade die deutschen Autobauer scheinen irgendwie die Mobilitätswende verpasst zu haben. Auf der anderen Seite sind gerade deutsche Autobauer ja nach wie vor Anleger, Lieblinge. Da muss man dann nur fragen, wer von denen hat denn eigentlich die Nase vorn? Wenn man jetzt aktuell in den DAX schaut, dann ist das wohl Daimler. Die sind DAX-Gewinner. Der Ausblick ist ist gut in den aktuellen Zahlen. Es gab schon vor einigen Wochen die Ankündigung der neuen Strategie und Daimler Truck Abspaltung und die Aktie steigt und steigt. Lars, wie gut gefällt dir Daimler?
2: Die gefällt mir überraschend gut. Zumindest war sie, hat sie in den letzten Wochen deutlich fester verhalten, als ich mir das hätte vorstellen können. Das gebe ich ganz offen zu. Offensichtlich ist die Börse insbesondere mit diesen Umstrukturierungs- Maßnahmen sehr, sehr zufrieden. Mein eigentlicher Favorit, das ist denjenigen, die mir schon etwas länger folgen, vermutlich äh, schon bekannt, ist eigentlich Volkswagen, weil ich glaube, sie sind aufgrund ihrer Größe und aufgrund der Plattform, die sie haben und auch aufgrund der Tatsache, dass sie in der Elektromobilität am weitesten vorne sind. Aber Daimler hat absolut überzeugt und wenn ich aber schon hier als der Mahner von Daimler verschrieben war hin und wieder, dann weise ich auch jetzt nochmal darauf hin, das kurzfristige Potenzial könnte jetzt ein bisschen erschöpft sein. Also um zwischen 67 und 70 Euro befinden sich doch deutliche charttechnische Widerstände.
1: Weiterer DAX-Gewinner war SAP mit plus einem Prozent, DAX-Verlierer waren Covestro mit minus 2,5 Prozent, Fresenius Medical Care mit minus 2,8 Prozent und Schlusslicht MTU ebenfalls nach Zahlen mit minus 4,8 Prozent. Stärkster Verlierer im DAX ist der Flugzeugzulieferer und Triebwerkbauer MTU. Das kennen wir ja schon aus der Corona-Pandemie. Die gelten logischerweise als einer der Verlierer, waren immer mal wieder stärkste Verlierer. Aber zwischendrin waren die auch immer wieder stärkste Gewinner. Sektorrotation, Erholung, das sind die Stichworte. Die bleibt aber offenbar aus. Der Ausblick gefällt den Anlegern nicht so gut. Die Aktie hat, der letzte Stand, den ich gesehen habe, mehr als 4% Minus. DAX Ende, wie gesagt. Was sagt da die Charttechnik?
0: 193,15 Euro ist eine wichtige Unterstützung, da wir jetzt drunter sind. Wir sind jetzt für gut drei, vier Dollar unter dieser Marke. Wenn wir drunter bleiben, dann hätten wir eine Top-Bildung. Mal gucken, ob der Intraday noch ein Reversal kommt, weil wir haben am 28. Januar, am 29. Januar und auch am 12. Februar genau dort auch schon mal gestanden, wo wir jetzt gehandelt werden oder wo der Kurs jetzt gerade ist. Und dann kamen plötzlich Käufer rein bis zum Schluss. 17.30 Uhr geht es da ja um den Citro-Schlusskurs. Ja, also ich würde genau auf diese Marke jetzt mal achten, auf diese 193 Euro und 15 Cent, ob die per Schlusskurs zurückerobert werden kann. Wenn vielleicht nicht heute, dann vielleicht morgen noch, dann, wenn das zurückerobert werden kann, dann haben wir gut so eine Seitwärtsbewegung und sonst könnte es ein bisschen ungemütlicher werden, weil dann charttechnisch eben so eine Trendwendeformation aktiviert werden würde.
1: In den USA enttäuschten die Zahlen von Walmart. Hier boomt zwar das Online-Geschäft, hohe Kosten drücken jedoch den Gewinn. Für Q4 stehen 2,1 Milliarden Dollar Verlust. Die Aktie fällt ans Dow Jones Ende. Minus auch für die Citigroup. Die Bank bekommt die halbe Milliarde Dollar laut einem Gerichtsurteil nicht zurück, die im vergangenen Sommer versehentlich an einen Hedgefonds überwiesen wurden. City hat angekündigt, in Berufung zu gehen.
3: Bernhard Wolf, Leiter Investor Relations der Warte AG.
4: Heute gibt es die vorläufigen Jahreszahlen von Wartam. Wie telefonieren Sie gerade? Höhere in der Hand oder haben Sie so Earpods in den Ohren?
3: Äh, dazwischen. Also ich habe tatsächlich Earpods in den Ohren, aber ich bin im Geschäft. Also ich darf heute ganz normal von meinem Arbeitstisch arbeiten.
4: Wunderbar. Und hoffentlich halten die Batterien, wenn Sie heute an Ihrem Bilanztag so viel telefonieren müssen. Jahreszahlen, Umsatz plus... 140 Prozent auf 870 Millionen Euro. Bereinigtes EBITDA stieg um 145 Prozent auf ca. 240 Millionen. Sie haben zwei Segmente, die kleinen Batteries, Micro-Batteries, Solutions, wo wir gerade darüber ein bisschen philosophiert haben, und die klassischen Haushaltsbatterien, Household-Batteries heißt das Segment. Warta hat ja jetzt die eigene Marke Warta Consumer von Energizer zurückgekauft. Ist das jetzt quasi komplett in dem Jahr 2020 dabei? Noch trennen Sie ja das organische Wachstum vor und nach dem Zukauf. Also wo liegt das Wachstum organisch?
3: Ja, ganz genau. Also die gute Nachricht, Water consumer ja, ist ein komplettes Jahr drin. Das heißt, ab 2021 müssen wir ja auch nicht mehr differenzieren. Da ist alles wieder organisches Wachstum. Seit ersten ist sie integriert und damit auch konsolidiert. Und deswegen geben wir eben jetzt auch letztmalig, wenn wir auf das Jahr 2020 gucken, eben den Split nach organischem Wachstum bzw. durch die Akquisition. Die Akquisition war doch eine groß für uns. Sie hat unser Umsatz man kann es ganz rund sagen, fast verdoppelt. Und deswegen äh, ist das, glaube ich, schon eine wichtige Zahl. Aber auch organisch ist es beeindruckend, ist das Wachstum ja ungefähr 47%. Prozent. Das heißt also, die Gruppe ist wirklich mit beiden, mit beiden, beiden äh, im Vollgasmodus unterwegs.
4: Thema Shorties bei Ihrer Aktie. Was war denn hier mit Ihrer Aktie los? Welche Hedgefonds oder welcher Mehrzahl, Einzahl hat denn versucht, Ihre Aktie zu drücken?
3: Mehrzahl, es waren äh, in der Spitze acht, neun verschiedene. Wir standen auch in intensiven Kontakt- und Austauschwisten, also auf was Sie spekulieren. Sie waren jetzt ungefähr ein Jahr, sind Sie mit uns den Weg gegangen. Und ich glaube, jetzt letztendlich haben Sie gesehen, dass wir doch sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, unser Wachstum und unsere Profitabilität weiter zu steigen. Und das war praktisch nicht Ihre Idee. Und damit sind Sie jetzt auch wieder rausgegangen. Was ich gesehen habe, haben wir niemanden mehr, der hier den berichtspflichtigen Teil, Sie wissen, das ab 0,5-Prozent-Anteil muss berichtet werden. Das hat im Augenblick niemand mehr.
5: Jens Kürten, ich leite die Unternehmenskommunikation der Gerrishheimer AG.
1: Im Goldrausch soll man nicht in Gold investieren, sondern in Schaufeln. Das ist ja eine alte Börsenweisheit. Und wenn Impfstoffrausch ist, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt in die sowieso schon teuer gewordenen Biotechs- und Impfstoffhersteller investieren, sondern nach denen suchen, die die beliefern. Und zwar egal, wer von denen sich durchsetzt. Dann landet man relativ schnell bei Ihnen, Herr Kürten. Sie haben einen Weltmarktanteil von rund einem Drittel. Somit gab es kürzlich auch einen Rekordhoch in der Aktie. Habe ich das alles so richtig wiedergegeben? Wir haben ja in den letzten Quartalen immer auch mal über Covid-Sonderkonjunktur bei Ihnen gesprochen. Also formuliere es mal so. Spüren Sie, dass die Investoren genau nach sowas bei Ihnen suchen?
5: Ich denke, bei Gerresheimer nur auf die Impfstofffläschchen zu schauen, wo wir sicherlich eine sehr, sehr starke Weltmarktposition haben und, und unsere Verantwortung für die laufenden Impfkampagnen auch vollumfänglich stellen. Darauf zu schauen, wäre zu kurz gesprungen. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem sehr, sehr breiten Produktportfolio. Aber richtig ist, die seit einem Jahr andauernde weltweite Pandemie hat den Fokus auf Gesundheit, Gesundheitsvorsorge und angrenzende Dinge ganz stark ausgerichtet. Das heißt, die Bedeutung von Gesundheit, Gesundheitsvorsorge und damit auch die Bedeutung von entsprechenden Medikamenten, von Impfungen und viele mehr hat weltweit zugenommen. Da wir einer der größten Zulieferer der Pharmaindustrie in Sachen Medikamentenverpackungen, Drug Delivery Devices wie vorfüllbare Spritzen, Insulinpens, Asthma-Inhalatoren und viele mehr sind, bedeutet das in der Gesamtheit für uns natürlich einen positiven Schwung. Die Impfstofffläschchen, die zurzeit sehr, sehr nachgefragt sind, weil darin die Impfstoffe ausgeliefert werden in den aktuellen Impfkampagnen rund um den Globus, sind nur ein kleiner Ausschnitt. Da gibt es eine Sonderkonjunktur, aber viel wichtiger ist dieser darunterliegende Trend, mehr Aufmerksamkeit, mehr Investitionen, mehr Umgang mit Gesundheitsvorsorge, Impfungen und vielem mehr, weit über die Covid-Impfung hinaus.
1: Ja, wir wollen natürlich über mehr sprechen als nur diese Corona-Impfstoffampullen, aber ich glaube, die sind momentan auch einfach ein wichtiges Gesprächsthema. Sprechen wir doch mal über Zahlen. Q4, 7,3% organisches Wachstum auf 403 Millionen Euro Umsatz. Q4 war das beste Quartal der Unternehmensgeschichte, hatte ich gesehen. Wie viel davon macht denn eben dieses Corona-Impfstoffthema aus? Also diese Ampullen, diese Fläschchen.
5: Wir hatten positiven Schwung in Q4 2020 durch die zusätzliche Nachfrage und unsere Auslieferung von Impfstofffläschchen über das normale Maß hinaus gegeben. Aber im vierten Quartal 2020 haben wir auch erste signifikante Umsätze mit anderen Produktinnovationen gemacht, wie beispielsweise den besonders gehärteten und bruchsicheren Elite. Glas, aus dem wir Produkte wie Impfstofffläschchen und anderem herstellen. Vorfüllbare, gewaschene Vials liefern wir jetzt aus und machen damit Umsätze. Also es kommt vieles zusammen, das dazu geführt hat, dass das vergangene Quartal, das vierte Quartal, das beste in der bisherigen Gersheimer-Geschichte war. Aber es stimmt uns auch optimistisch, dass wir die richtigen Maßnahmen ergriffen haben, um das
1: Unternehmen wieder auf Wachstumskurs zu führen.
6: Andreas Brandstätter, CEO Unica Insurance Group.
1: Die Corona-Krise hinterlässt Spuren in der Wirtschaft, das geht auch an Ihnen nicht vorbei, haben wir ja letztes Jahr schon mal drüber gesprochen. Jetzt haben viele Marktteilnehmer fast schon bibbernd auf ihre Zahlen gewartet. Im Worst Case hieß es nämlich im Laufe des letzten Jahres, im schlimmsten Fall könnte es sogar sein, dass die Unika Verlust macht. So ist es nicht gekommen, ganz im Gegenteil, laut vorläufigen Zahlen 2020 haben sie 57 Millionen Euro Vorsteuergewinn erzielt, die Prognose damit übertroffen. Der Worst Case kam also nicht, welcher Case denn dann, Best Case? kann ein Corona-Jahr ja kaum sein. Herr Brandstetter, wie sehen Sie es denn?
6: Ein Mid-Case für ein sehr schwieriges, turbulentes und wohl einzigartiges Jahr. Bei uns durch zwei große Sonderfaktoren gekennzeichnet. Einerseits Covid-19 und andererseits die große Akquisition mit über einer Milliarde Purchase-Price der Aktiengesellschaften in Polen, Tschechien, Slowakei. Insgesamt sind wir sehr froh, dass unsere schlimmsten Befürchtungen, die wir im April hatten, nicht eingetroffen sind.
1: Und deshalb bringen sie auch noch eine weitere Überraschung mit. Es soll nämlich nun doch eine Dividende gezahlt werden. Sie hatten eigentlich, wie so viele andere Firmen auch im Jahr 2020 irgendwann angekündigt, dass es keine Dividende für 2020 geben soll. Jetzt gibt es doch eine und die soll sogar genauso hoch sein wie 2019, nämlich 18 Cent je Aktie. Das kommt natürlich super an. Die Aktie, ich habe vorhin mal geschaut, ist ganz Ganz klar ATX-Spitzenreiter. Erklären muss man es trotzdem. Woher kommt diese Kernwende?
6: Es gab zwei große Gründe. Einerseits, dass wir ein stabiles Kerngeschäft hatten, das viel besser sich entwickelt hat als gedacht. Im Verkauf, im Bereich der Schadensleistungen, im Bereich der Kapitalanlagen. Zwar unter Druck, aber insgesamt deutlich besser als die Prognosen noch vom April. Und das Zweite ist, dass wir eine Verpflichtung gegenüber unseren vielen zigtausenden Retail-Aktionären haben. Die haben ein Drittel der Dividende nur bekommen fürs Jahr 2019. Und wir wollen hier bewusst ein Zeichen setzen, dass wir als ein sehr dividendenstarker, dividendenprogressiver Player auch diese entsprechenden Wünsche ernst nehmen. Dass wir eine gewisse Verpflichtung haben, ohne dabei die Substanz der Gruppe zu schmälern.
1: Im Zuge der neuen Strategie, die ich gleich auch noch ansprechen will, über die wir ja schon gesprochen haben, fällt immer wieder der Begriff progressiver Dividendenpfad. Das ist jetzt ja auch schon ein Signal in Richtung progressiven Dividendenpfad. Aber was genau ist damit eigentlich gemeint?
6: Dass wir die Struktur und die Strategie der Jahre 2012 bis 19 wieder aufnehmen wollen und dass wir das wieder tun, was wir vorher gemacht hatten, vor Corona, eine jährlich wachsende Dividende pro Aktie zu zahlen. Wir wollen möglichst bald wieder auf dem Niveau anknüpfen, wo wir vor Corona, also für das Jahr 2018, aufgehört haben. Das waren damals ja, wie Sie wissen,
4: mehr als 50 Cent pro Aktie.
7: Guten Abend, verehrten Damen und Herren. Guten Abend, Herr Heinrich. Mein Name ist Wolfsbein von der Firma Freedom Finance.
4: Also, es hilft im Prinzip der Firma, wenn ich das so zusammenfassen darf, in der Regel zur Verbesserung des Eigenkapitals. Genau. Mithilfe einer Kapitalerhöhung. Nicht recht...
7: unbedingt, Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche, Werte Heinrich, nicht unbedingt. Es gibt verschiedenste Gründe für ein Unternehmen, ein, ein, ein IPO, bzw. eine IPO zu veranstalten. Ja? Manche machen das tatsächlich aus Prestigegründen, wie zum Beispiel, also ein, ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Firma Airbnb, da ja, ist in aller Munde, kennen Sie ja sicherlich auch. Noch im letzten, also noch Anfang letzten Jahres haben die ein IPO annonciert und die wollten es tatsächlich nur aus Prestigegründen machen. Ja, und Allerdings so durch die bekannte Situation mit Covid-19 und Quarantäne haben die das abgeblasen, bzw. haben sich dagegen entschieden. Und Ende des Jahres, also am, Dezember, am 5. Dezember, wenn ich mich nicht allzu also täusche, sind die an die Börse gegangen, um dann tatsächlich frisches Kapital zu beschaffen, um da ein paar Löcher zu stopfen. Ja, im operativen Geschäft, die Schulden haben sich angehäuft, etc. Deswegen haben die auch das IPO äh, durchgeführt. Nicht zuletzt ist einer der, einer der gängigen Gründe, warum, warum ein Unternehmen eine IPO wagt, ist, dass die Schulden beglichen werden müssen, damit das operative Geschäft dann erst mal weiterlaufen kann. Ohne, ohne dass da dass die Schuldenlast wie so ein Domokles-Schwert über das Unternehmen hängt.
4: Ja, man spricht ja auch von Risikokapital. Spannend eigentlich, mitten in der Corona-Krise 2020 hätte man gedacht, so eine Firma wie Airbnb. Wird diese Krise nicht überleben. Und trotzdem war Airbnb eigentlich ein mega Börsengang. Mega
7: erfolgt. Am ersten Handelstag hatten wir eine Rendite von 43% Prozent verzeichnen können. Ad hoc stand, also stand die Aktie zumindest heute vormittags noch bei plus 207%. Und Airbnb, also an der Börse, wird ja die Zukunft gehandelt. Haben. und äh, viele glauben an Airbnb, ich gehöre äh, zugegebenermaßen auch dazu, also ich reise auch unheimlich viel mit meiner werten Ehefrau und wir nehmen in 95% der Fälle nehmen wir auch äh, die Dienstleistung von Airbnb in Anspruch. Also ich kann mich mit dem Unternehmen äh, durchaus identifizieren und äh, ich bin mir sicher, dass die Anleger weltweit es auch sind, ja, beziehungsweise sich, sich auch damit identifizieren können.
2: Moin, mein Name ist Lars Eriksen, ich bin Chefredakteur der Renditespezialisten und außerdem begeisterter Blogger mit den YouTube-Kanälen Eriksen Geld und Gold und Tradermacher und dem Podcast Eriksen.
1: Den kann ja keiner so richtig bemessen. Das ist eine Frage, die sich schon lange stellt. Also fundamental hat man beim Bitcoin schon lange keine Chance mehr. Deshalb bleibt uns ja nur die Charttechnik. Und da sehen wir eine wirklich, wirklich runde Marke. 50.000 Dollar sind gefallen. Sky is the limit, wie es scheint. Mir hat kürzlich ein Trader gesagt, er hat keine Ahnung, was Bitcoin wert ist. Ob 100.000, ob 10.000, ob 0. Aber solange es steigt, muss man diese Welle mitreiten. Was macht denn diese Welle gerade? Was siehst du beim Bitcoin?
2: Ja, tatsächlich ist der Aufwärtstrend vollkommen intakt und insofern macht es auch gar keinen Sinn. Ich bin sehr froh, dass es nicht allzu viele Derivate gibt, mit denen man auf fallende Kurse setzen kann bei Bitcoin. Denn ich befürchte, der ein oder andere hätte es sonst schon lange versucht und hätte sich vermutlich ganz übel die Finger verbrannt. Der Aufwärtstrend ist intakt und ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit Raoul Pell, das ist ein ehemaliger Goldman Sachs Hedgefondsmanager, der mittlerweile, wie er selber sagt, äh, ja unverantwortlich äh, long ist in äh, Bitcoin, weil er sagt, das ist für mich die Story, besser als Anleihen, besser als Aktien, besser als alles, was ich je erlebt habe. Ja, das ist natürlich purer Optimismus. Aber was er gesagt hat, ist, die Menschen können sich nur ganz, ganz schwer vorstellen, wie exponentielle Funktionen aussehen. So, da leuchten natürlich die Augen und da fängt man schnell an zu rechnen, aber vielleicht ist genau das Problem und wenn wir Bitcoin gesehen haben in der Vergangenheit, da muss man sagen, die Preisspitzen sind dann häufig gekommen nach einer Phase, in denen Bitcoin so unfassbar schnell gestiegen ist, also teilweise 10, 20, 30, 40 Prozent an einem Tag, dass man obwohl der Chart jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten ist, sagen muss, da sind wir vielleicht noch nicht, das ist. Das muss nicht heißen. Das kann auch jederzeit dazu führen, dass Bitcoin auch mal schnelle 20, 30 Prozent korrigiert. Ich habe da so eine Marke um 42.000 Dollar. Während ich das jetzt sage, sollte man vielleicht als Zeitstempel mit dazugeben oder als Preisstempel sind wir bei 51.400 Dollar. Wenn Bitcoin unter 42.000 Dollar fällt, dann könnte sich die Korrektur ausdehnen. Alles, was darüber stattfindet, ich kann es nicht anders sagen, ist bullisch Und ich möchte mal gleich den Disclaimer mitliefern. Ich bin allerdings auch Long-Bitcoin, habe insofern also Probleme hier komplett objektiv zu bleiben.
1: Aber dann frage ich doch trotzdem nochmal konkret, denn es stellt sich ja immer die Frage, Bitcoin, kann man da noch einsteigen? Das haben die Leute sich bei 20.000 gefragt, das haben sie sich bei 40, 45 gefragt, das fragen sie sich natürlich ja. auch jetzt bei 50. Ich meine, letztes Jahr hat man 4.000 doch was Dollar gezahlt, wäre man da mal eingestiegen, aber diese Aussage hätte man doch mal, die bringt an der Börse ja nichts. Kann man jetzt noch einsteigen?
2: Ja, Hetzte, Hetzte. Ja, tatsächlich ist es schwer. Es kommt darauf an, unter welchen Bedingungen. Ich habe selber meine Bitcoin-Investitionen aufgeteilt in eine langfristige Position. So lang läuft die zwar noch nicht. 2016 habe ich zuerst äh, den ersten Bitcoin gekauft, aber hätten gerne mehr sein dürfen im Nachhinein. Aber die Position lasse ich einfach weiterlaufen. Das heißt aber auch, dass ich mit so einer Position Korrekturen von 70 oder 80 Prozent aushalten muss und aushalten werde. Mit einer spekulativen Position richte ich mich einfach nach der Charttechnik, die ich jetzt hier heute habe. Klar ist aber auch, wer jetzt kauft auf diesem Niveau, muss sich darüber im Klaren sein, dass er keinen Stop platzieren kann, der irgendwie mal 10 oder 15 Prozent weit entfernt ist. Das, das geht mit Sicherheit in die Hose. Da wird er garantiert ausgestoppt und dann steigt Bitcoin anschließend wieder 10.000 Dollar und das Spiel geht von vorne los und er fragt sich wieder, soll ich jetzt kaufen oder nicht kaufen? Also ich würde sagen, wenn jetzt noch, dann einfach den Betrag nehmen, den man vielleicht an der Börse mit anderen Investments verdient hat und von dem man sagt, wenn der weg sein sollte, Klammer auf, 70 oder 80 Prozent Verlust fühlen sich auch an wie weg sein, Klammer zu, dann kann ich damit leben und dann werde ich mich anschließend zu einem Grieskram werden. Und so muss man letztendlich rangehen, denn dass die Party jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist, das kann man nicht mehr ändern. Allerdings kann ich vielleicht nochmal einen Raum werfen für die gute Laune, dass der Raoul Pal, mit dem ich gesprochen habe, der sieht für dieses Jahr noch sechsstellige Kursziele. Ich traue mich gar nicht zu sagen, welche, aber äh, Vorsicht, ja, hier mit Geld ranzugehen, auf das man nicht verzichten kann, das wäre nicht mein Vorschlag, auf gar keinen Fall.
0: Network
4: AG Marktbericht.